Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. V 25. epizodi je z nami Uroš Čimžar. Tako je, tokrat na drugi strani mikrofona v vlogi podjetnika, ki deli svojo izkušnjo kot soustanovitelj podjetja DHH, kjer so ubrali zanimivo pot do večjega tržnega deleža. Danes teče pogovor o tem, kako ustvariti priložnost za raz podjetja preko prevzemov konkurenčnih podjetij in to tudi mednarodno. Kako pripeljaš podjetje do kotiranja na borzi oziroma IPO-ja, ter kaj za objema to vrstna strategija rasti? Vse to in še več razkriva Uroš v tokratni epizodi podcasta Pika na P. Hej, Uroš. Ful lepo, da si tokrat v drugačnem vlobi. Žujalja, <laughs> moram reči, da mi je kar malo strah. <laughs> ne, kje? <laughs> 24 epizod, tako kaj je že bilo, ne? Tokrat si pa gost in nas ful veselino, da lahko spoznamo tudi tvojo zgodbo. Da pa za uvod, no, da povem, z katerega podjetja prihajaš. DHH je danes holding podjetja, ne, ki kotira na italijanski borzi. Pod okrilje ima sedm podjetij v Sloveniji, na Hrvaške, Bosni, Hercegovini, v Srbiji, Italiji in Švici. Punujete registracijo domen in spletno postovanje, imate več kot 100 tisot strank. Ampak, ko sem te jaz poznala in si se pridružil sido, ste bili pa spletna agencija. Kako je prišlo do tega preskoka? Zdaj, ko sem se jaz pridružil sido, smo morda na zunaj izgledali kot spletna agencija, ne? Na notri je bilo tako, da nismo vedeli točno, kaj smo. Mi smo začeli pač kot študentje, razvojno podjetje, različni projekti. Ne? Tudi rečemo naš prv ta prva znanka na področju spetnega kostovanja domovanja. Ne bo to teden rezultat enega propadljega projekta. Ne? Nam je ostal en strežnik, že zelo na začetku, tam 1999. In ki smo ga imeli po propadljem projektu še za pet mesecev plačenega, smo se sprašovali, kaj ne je naredimo. In smo gotovi, da lahko pod drugim ponujemo prostor in tako se je pa začel domovanje. Ne? Uh, mi kot takrat, drug tak projekt, na katerem smo zelo dolg časa delali, mislim zelo dolg takrat nekaj let, je bil produkt, ki podoben nek, če jemo takmo, kot je danes Squarespace ali pa Vibli pa Vix. Ne? In zaradi tega smo na zunaj izgledali kot spetna agencija, ker smo se financirali s temu, ko smo na temu produktu delali spetne strane, s ful dobro maržo in smo imeli rečko polovico ljudi v razvoju, tako za enim prodajalcem. Uh, v bistvu izredno učinkovito. Se pa potem zgodila finančna kriza. Jaz kot direktor takrat nisem več vedel, kaj, kako narediti in sem se potem predružil s sedom, rečemo, ne? kako na kratko zgodba. Ampak danes ste holding, fokus je na spletnem gostovanju, registraciji domen. Ja. Uh, takrat ste bili ala Squarespace, oziroma ste imeli ta svoj, uh, svoj CMS, ne? Ja. se dobro spomnem. Inkski sem ga tudi jaz uporabljala. Ja, kaj se nam je takrat zgodil? Ne? Mi smo, kot tehniki pa vse to, ne, smo veliko pozornost dejali produktu. Rečemo, da smo se malo zaljubili vanga. Imeli smo tak rod mev že samo v naši glavi, da strank sploh mi smo sprašvali, ne? ker je že tako napaka števil, kaj je. Ne? Pa v bistvu, na tej tehnološki plati se nič ne moramo učitati. Ne? Smo ful dober napredvali. In kar se tiče organizacije, produktivnosti, vsega tega produkta je bil v redu kjer smo pa malce zaspali, ali pa nismo bili to dobro, je bil pa marketing pa prodaja. Ne? In to ni bilo problem spet, dokler je bil to rastoč trg, je, smo to lahko skrili. Definitivno smo naredili napake, ko smo produkt preveč generalizirali, da smo za vse tipe strank hotel, nismo šli van iz Slovenije, dovolj in trg in vse to. In pa to je bil eden zmer projektov. Ne? Se ta domovanje je svačasno zmeraj rastel. Ne? Domovanje je takrat eden od solostnikov, Martin prevzel. In on ga je po moje kar nekaj let kot skoraj van men band uh, projekt vodil. Uh, in je bilo tako, če ta razvojni del, imel že nekaj časa rečno tam bolj 300 tisoč evrov prihodkov, majhna firma, uh, je domovanje počas razva, rečno na men 50, 70, 90, 100, 150 na ta način. V mes se je tudi zgodil, da je na enkršen od naših strank, ker je zelo spetne strani rekel, da se s tem ona več razkukvarjal. In smo potem mi rekli, 
on se vprašal, bi mi stranke njegove prozeli, smo rekli, ja, zakaj pa ne. In to so bili te naši prvi, prvi ugotovitev, oh, da je ful fajn, ne, in kar dobiti na in 50 strank, ali pa 150, ne. Uh, takrat smo, ne, in kako je prišlo nekako naravno do tega, ko v teh prvih pogovorih, da smo nekako določili tako plačilo še enkratnih prihodkov. Uh, torej, te skrbivano v enem letu teh strank zaslužil, smo mi plačali, pa ponovali smo se še celo zmenili 50% na začetku, 50% pa na koncu enega leta odvisno tega, koliko je bo pri nam ostalo. In tako je šlo lepo naprej in smo tako rasto. Potem smo tudi malce večje prevzeli, uh, no in take zanimive zgodbe, eno izmed konkurentov takrat, ker bil, mislim, med top deseti bil tudi uh, Kelt, mislim, da je bil iz celja ponudne gostovanja, kjer smo se z glasnikom uh, ustanoviteljem že pogovarjali, eh, nekaj so bili tudi morda ideje o združitvi in na koncu ni prišlo do tega. Potem sem pa jaz po moje čez kakšno leto ali pa leto bo pol upazil nekaj na forumih, da se ljudje kregajo nad tem ponudnikom, da nadobijo lastnika. Eden je omenil nekaj, kada je ne, izginil v Ameriko. Mi smo, jaz sem opet izmeril njegovo osebno tel, telefonsko številko, ko smo se takrat zdobili in sem ga poklical, povedal, da mu lahko rečimo težavo in smo dobesedno prevzeli te stranke. To je bil prvi večji takšen prevzem. Od njega operativno ne kar nekaj težav naredil, ampak na koncu spet, reč si potem za 20% večji. Kdaj ste pa postavili potem fokus, ne, ki ste ugotovili? Okay, Nešto tukaj. Pa... Aha, ne še tukaj. Ne še tukaj. V bistvu, ko prejaš na sita, ne, kako jaz pomoč ljudem razložim, ok, ena stvar je to, ko smo to že v preteklih epizodah slišali, ješ, a, da je kot, da si anonimni podjetnik, a ne prejaš nekaj, ki imajo vsi podobne probleme, pa je to normalno in se super počutaš zaradi tega. Ne. Kolikor je grozno slišati, da se dobro počutaš zaradi tega, ki imajo vsi iste probleme. Druga stvar, ki se pa en zgodila, pa mislim, da se tudi velikim zgodi, je pa, da te starejši, izkušenejši podjetniki vprašajo pametno vprašanja, katera se ti morda niti nisi ali pa nisi mu čas, na katera ti nimaš odgovora. Ne? In pri nam so bile to vprašanje, ki so bile dosti povezano v fokusu, a je kaj spav delamo, na in tist naš CMS, pa ta ideja, ko smo jo imeli v bistvu zelo velikrat, jaz se še zdaj spomnil, kad me Mayfield prašal, zakaj se temu sploh ukvarjamo, če WordPress že zmago. Ne? In so tako težke zadeve, ko moraš na eno tisto svojo idejo, v kateri so zelo bilan počas sprejeti, da si zamudil priložnost, ki si imel. Sploh pa kot tehnološko podjetje razmišljaš o mednarodnem trgu, pa ja. scalable produktu. Pa, pa rečemo pa spet, da je tvoja osebna identiteta, identiteta rečemo razvijalca, razvijaš produkta. Ne? A, hkrati pa ne, jaz sem vzmeril to stvar, meni so številke bile blizu, prezpredelnice so mi bile blizu. Ne? In a, potem enkrat že pred tem, prejem sem tudi si prišel, tu, mislim, da se ravno tem mini, mini prozemi spozbudil, sem ogotov, da glej, ej, imamo 20% več strank, ampak nimamo 20% več stroškov. A ješ ta economy of scale, sem videl iz teh naših interjih, uh, groznih razpredelan, če bih zdaj verjetno pogledal. Ne? Uh, in potem tako smo tudi mi šli aktivno do manjših konkurentov, pa ono sprašvali, da bi bili pripravljani prodati. Ne? Uh, na ta način. In ta ješ tisto, ko se potem kdaj s kakšnemu obkavi pogovarjaš, pa vse te stvari, doskrat, ne, mi je bila ena z mojih tem, ko sem jo prevlekel, vam če drugega ne bilo, da sem javral, koliko bi ta trg zrel za konsolidacijo, pa da nobeno moče prodati. Ne? In v tistem trenutku, ko sem jaz na in tudi šel nasiti, uh, ena zadeva, ki sem takrat tudi, uh, jaz prvič kot direktor sem se začel ukvarjati s prodajo, ker bi se tudi mogel prej, pa tudi uh, kakšen vsa ustanovitelj mi je to že tudi prej rekel, da bi se mogel jaz tudi ukvarjati s prodajo. No, in sem tudi se pridružil tem podjetniškem zajtrkom, ko so te dva naje, si takrat prišel v Slovenijo. In po eno od takih zajtrkov sem se jaz tam, tam pogovarjal z enim obiskovalcem, ki je bil direktor mizarskega podjetja. Ampak je bil preteklo se tudi nekaj v IT-o vedel in pač na koncu jaz začnem javar spet tisto zadevo, oh, kako nobeda noče prodati, a ne pa kako je ta trg zrel za konsolidacijo, da se bi redo en resen ponudnik. V momentu, ko pogleda, pa ti veš, da se domenca prodaja. Ne? In jaz tisto ne, ne vem, ker večjih od nas pa nismo sprašvali. Ne? In domenca bila takrat največja na trgu, mi smo bili tretji po velikosti. Ne? Sem rekel, da lahko poveže z, ne, z direktorom, z ustanovitelji, Uh, in sem dobil dva dni kasneje, sem dobil mail spovezavo, uh, da so zanimivi. In, in, in teden kasneje smo bili na sestanku, ko je bilo zelo tako, kako, zakaj bi pa vykupali, kako pa kaj pa če bi mi vas, a ješ na ta zelo veliko nezaupanja, ne, kar je normalno, mi dvijemo konkurentama v isti države. Uh, ti smo potem rešili na ta način, da smo rekli, ok, če, če nam vi pokažete podatke, bomo tudi mi naše podatke pokazali, tako da v bistvu omakneš zmize to nezaupanje. A tudi na začetku smo rekli, glej, možno se in združitev in da me svi kupite ali pa mi vas. A potem smo pa s časom kar hitro ugotovili, da tiste ustanovitelji domence so imeli fokus na 
mimo vrste že takrat. Jaka Levstak, ker so se imela takrat spoznala, ne, kot je to pomenil v eno podcastu, da sem bil jaz najon, kupac on pa najon prodajalc, ki so vada to Pariž delala, a v take obliki. Jaka je mu srce na Daleps, že, a ne, in za domen so potem nobenem toliko fej skrbel, ne, tako da se je po en nekaj mesec se izkristalizirali, da edina opcija je, da ne ščeljamo, jih mi kupimo, ne. Ampak mi smo bili brez denarjev, oziroma pač podjetje, ja, brez denarja, rečemo nobene take zaloge, ba za banke več na mnom kreditno nesposobni, ker per spet softvarsko podjetje ponovak nima kakšnih nepremečnin. Seveda so lasniki domenci nekaj denarja hotel, a hkrati pa bilo tudi, če podjetje treba dokapitalizirati, če smo hotel kaj narediti, ne. Ampak, veš, kje je bil ta breakthrough, ta preskok miselni pri vas, ne, samostranoviteljih, ne, Ok, zdaj pa, to je pa v bistvu ena druga strategija dejansko rasti. Ne? Mi lahko začnemo prezimati stranke, lahko začnemo nakupovati podjetja in na ta način širiti v bistvu svoj tržni delež. Ker to ni tak tipično, ne? ker ja. to ena ni tipično, dva, smo malo se tega dogaja, to smo se že veliko pogovarjali. Ne? Ker se tiče samih nakupov, ni bilo toliko čudno. Ker mi smo tem manj še smo že prej delali, ješ, tako da, ok, kar je bilo čudno je to, da kupuješ večjega konkurenta, a, in da zaradi tega, ker smo mogli vse nekaj denarje notri dati, ne, smo se mogli k banki zakreditirati. Ne. In to je bilo povezano z osebnim poroštvom a, lasnikov. Jaz sem takrat toliko že z banke poznal, da sem vedel, da če prijem brez tega na prvo sestanke brez veze in sem hotel prijem, gremo do tega, ne, da od vseh dobim ja, ok, da so pripravljeni podpisati osebno poroštvo. Ne. In to je bilo takrat za nas kar veliko denarje, to je bilo 800 tisoč evrov. To Mislim, da še zmeraj mislim, da smo imeli v tem trenutku najnižje plače v podjetju, tako da ni, ni taka preprosta situacija. Ampak ta sprejemba strategije, v bistvu mi smo se bolj pogovarjali o temu, ali to naredimo ali ne. A, a ješ, na vseh stranih je bilo nekaj plusov pa nekaj minusov. Ja, bomo, domen se bila za nas zmeraj tisti zunani sovražnik, a ješ boljši od nas so bili, a ješ večji so bili od nas, a ne, pa vse niso toliko boljši, zakaj je toliko trejši rasti, a ne, zelo dobri so bili v PR-u. In to je bilo tako, oh, katarza, ješ, pa lahko kupimo. Ne? Po drugi strani pa straha, ne? Ješ, če oni niso profitabilno, da jih v tisem trenutku delovali, bomo mi to sposobni urediti. Ne? Kaj, ne, kaj, če vsi zaposleni odidejo, kaj, ješ, vse teh, teh stvari. In mislim, da vprašanje, ki je takrat pre nas pred tehto, je, ko je Matjaš, eden od svalostnikov, rekel, glej, to je zdaj vse, kar imamo na levi pa na desni strani, za pa proti, rečemo, ne, je to to, a ne, kar pa mi nimamo, je pa, kaj nam bo to, da bomo večje omogočili, katere možnosti se nam bodo odprle, a ne. Je rekel, mi zagotovo nekaj ne vemo zdaj možnosti, ki jih bomo imeli zaradi tega, kar bomo večji, a ne. In vsaj mene, pa mislim, da tudi vsale je bilo to tisto, kar smo potem, kar smo sedeli za mizo, po moje, da v kuhini, v naši prvi pisarni, v narekovajih, a ne, ki je pretehtal, da smo rekli, ok, pa pa ima v tom, a ne a ješ možnosti, ki se nam bojo pojavljali zaradi tega, kar bomo večji. In kaj bil potem naslednji korak? Se pravi, postali ste potem, če se pravi spolnem, tržni lideri, ne? Se pravi, market lideri v Sloveniji, kar se tiče registracije domeni in spletnjega gostovanja. Ja. Kaj so bili potem naslednji korake, ne? Rasti. Ja. In potem nadaljnih prevzemov, ne? O čemer se bova danes pogovarjali. Ja, mislim, nekaj časa smo mi potem še dve leti, mislim, da potem vprazemov, a cel ta, cel ta pogovor za ustanovitelji domence je trajal, rečemo, eno leto, ta postopka, ne, tako da to je kar, kar dolg časa trajala, ne, tako da na koncu je bilo, se bilo vjesi zelo vesela, ne, da nam je to uspjela skupaj spravo. Zanimivo je to, da smo mi potem se tam pripravili tudi na to, na ta pravzena, na ta način, da smo ene pet študentov vzeli, če slučajno res ne bi zaposleni tam prišli k nam, ali pa se ne bi vjeli. Pa še druga stvar, ne, tudi v tem letu je, mislim, da je tudi potem že Matija šel na svet, tudi eno so ustanoviteljev, ne, ker je tudi sostavitelj DHH-ja in je prevzel, rečemo, to izvršno funkcijo v te naši skupini podjetja, ne, ker mi smo imeli takrat agencijo, pa dovanje, to so priločeno podjetja, podjetje. A jaz sem se pa fokusiral na projekt domence in potem sem se tudi nekaj časa vozil na jesenice, ki je bilo še na drugi lokaciji. A mi smo pa potem, ko smo prevzeli, smo pa iskali skupno lokacijo. Ne. To se je skrazalo za dost dober a, in smo pa mi še zmeri potem nekaj časa pelali skupaj izgorbo te agencije, kar je bila tudi, rečemo, zadovoljivo profitabilna in zgodbo gostovanja, pa registracije domen. Hkrati smo pa tudi s pomočjo SIDA, pa vsega tega, pa svetovalcev prišli do 
rečemo ciljev lastniških ciljev. Predtem mi nismo imeli jasno formiranih lastniških ciljev. Ne so bile želje, so bile vezane na produkt, ampak nikoli se nismo pogovarjali. In ta proces je pri nam trajal leto po pol in je na konc prišlo do tega, da se skoraj v ničem bar nismo mogli strinjati, ne, iš, dva bi to rada delala, pa bi bilo to pomembno, iš, ne, imali zunanje vpliv ali koliko je podjetje veliko. V čemer smo se pa na koncu vsi lahko je bila pa cifra, ki bi v potencijalni prodaji vsak od solasnikov dobovala. Zliš se zelo grozen, zelo banalno, ampak iz te cifre sem jaz potem, ko direktor takrat lahko zračunal, v bistvu se zaprši začel ukvarjati z valuacijem podjetji. In sem gotov, da agencija nekaj hodov veliko vredna, morda je nekaj vredna, če je dost velika, pa še takrat se tipično vrednotijo, takrat so se vrednote meni po polovici prihodkov. Problem je, da tam je odnos strankam nekaj vredena, ne, v bistvu to, kdo ima rolo, da je zovemo takrat vizitke, takrat so bile še vizitke. Medtem, ko hosting provideri so pa, ne, od ena do ena, cela petkratnih prihodkov, odi sem kakšna jebeda, tako da so bili kar fajn. Potem sem šel računati, kakšen je velikost tr- trga v Sloveniji in sem gotov, da je cel trg v Sloveniji manjši po velikosti letnih prihodkov, kot so pa naše žele, kaj bi mi radi dobiloval od podjetij in to je zelo hitro pripravljalo do tega, da smo začeli razmišljati o internacionalizaciji, da bomo mogli tudi to ino. Ne? In smo tudi začeli spremljati, a, tu je trge, kako tam hitro raste kakšni ponudniki a, in malo identificirati te tarže. Ne? V teh dveh letih potem se je pa to zgodil, da je prišlo do tega, da ta del agencijski, v tega smo še ene delavance delali, ni še zmeraj ohrano eno tako minimalno profitabilnost, par nije so še zmeraj isto tam okoli 300 tisoč evrov prihodkov, nač kaj več, ne enotra polovico ljudi, medtem ko je 80% prihodkov, a ne, v bistvu prišlo že v bistvu z hostinga, ki je bilo enotra druga polovica ljudi. Ne. In ko smo ga potem razpravljali, zdaj, ej, polovico sposobnih ljudi imaš v agenciji, ki je tako, kaj on hrče, kaj na kolesu dlanfa, skos novi projekti, skos eno nisto, malo smo li že utrujeni, ker ti dobiš novo stranko, ker nič ne ve, pa je mora spet vse razložiti v trojinu tega. Po drugi strani pa na temu gostovanju zgledali celo možno, da bi mi imeli na začetku leta dovolj prihodkov, a jež, da veš, da smo do konca leta dovolj prihodkov, da pokrijaš celo ekipo, ker nikoli nismo zgodovini dosegali. Ne? To bo enzmed takih mojih internih stupnički, še to dosežemo, bo super. Ne? In takrat smo potem sprejeli težko odločitev, da se vmaknemo ven iz tega agencijskega biznesa, Spomnil se, da smo imeli 40 projektov odprtih. Hvala Bogu, to nisem jaz delal, to je eden od svalostnikov Matjaž Pelov, rečemo ta omik. Šlo je dost dober, na koncu smo samo trem mogli vrniti denara. Ne? Vse ostalo smo v smočju spodi zvaljcev zaključili. Tako da je eno leto ali pa ne, ne, dve mesecev kasnej smo bili podjetje, ki se ukvarja samo s petnim gostovaljem. Strateški fokus. Ja. Ok, v minus internacionalizacijo. Ja. Kater trg ste prvo gledali, oziroma, kje ste, kje, kater je bilo prvo podjetje, ki ste ga imeli v bistvu nagledanega, a kako je dojansko to pa tekali? Ja, prvo smo v bistvu začeli razmišljati o temu, da bomo mrditi morda mi v situaciji, da bomo prodali. Ne? Ker nam je malo manjkalo samo zavesti. Ne? Ko smo mi pač domenico prevzeli, mi smo vedeli, da smo največji v Sloveniji, ampak to se nam je zelo, to ima jih en ponudnik. Ne? Ampak, ker smo bili zdaj že toliko bolj tudi skoncentrirani na gostovanju, smo se pa začeli udržvati, rečemo, mednarodnih dogodkov. Ne? Največje na našem področju bo takrat World Hosting Days v Nemči, v Rustu, to je eno tako mejh na vas, premej Švico pa Francijo, ki ima eno z nezmerjačih evropskih zabaviščnih parkov, ne? Evropa park, in konferencijo v zabaviščnem parku. Prijem se odprejem, tijem prijem se odprejem, tako da ti je kar zanimivo. In ko smo mi prišli tja prvič, po onih 8-9 ur vožnje, tam si kot uh, temu reče hosted buyer. Ne? Ti si kupac, vse ostalo ti plačajo skoraj dobavitelji, ti si najdeš prvnočišče in to je to. Uh, in ko smo se pogovarjali s temi potencijalnimi dobavitelji, pa dobavitelji, pa povedali, koliko smo veliki, pa so se vsi začeli okoli nas malce bolj uh, gibati in so potem, ko smo rekli, vsi smo mehni, ne, 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 vi niste mehni, vi ste kar veliki. In nam je to dal malce samo zavesti. Ne? Uh, tako da to je spremljali ta, to misljenost, ok, sej, tudi, če smo Slovenije, se morda nismo toliko mehni, se lahko kaj naredimo. Ne? Drugo leto, ko smo šli, ne, je bilo zanimivo, da za eno sodelovcev, Tomažem, ki je zdaj, tudi, ki je bil tudi prvi zaposlen na domovanju, no, ampak je zdaj tudi direktor a, slovenskega podjetja, a, so tam slučajno srečala, mislim, da na eni klopci je sedel en zaposlen od hrvaškega podnudnika, največjega, to smo že vedeli. Ne. In so se predstavila, vsedla zraven, Tomaž je začel z njemo pogovarjati, 
Mi veliko podatkov o številu domen, številu gostojočih stranila dobimo sami, ker je to vse na spletu. Ampak, ko se je spogovaral s tem človekom, je on začel vse deliti. In to je tako zgledal, Tomaš ga sprašval, jaz sem pa zravno odprl telefon, pa se je zapisval. Jaz sem v cel profilu podjetil narejen. Še eno leto dni kasneje, pa spet gremo na isto konferenco in tam sem prej rekel, da vse je plačeno. Razen torek, ko je, rečemo, VIP dinar, VIP, za tiste, ki so od slov plačali vstopanco, ker mi kot, rečemo, tisti gorenski skupuhi nismo. In takrat si moraš ti najdati svojo prostor, kjer boš večeril. In ker smo bili malce pozni, edino, kar je ostali bil tam enen kebab prostor, in smo se notro sedali za mizo, povedali, v mestu prijel Hrvati, ki smo jih prepoznali in zaradi jezika in zaradi tega, ki je bil ta oseba zraven, in se vsedali za drugo mizo. Mi nismo šli enak se pogovarjati zraven, pač tako, pač smo šli, a mi smo že končevali, in ko smo šli van, je imel Matjaž se uporedel in rekel, glej, dajmo jim poslati še eno pivo, pa plačati vse skupaj. In smo to res naredili, pa šli ven, niti nismo našli pozdravili. Kar pomeni, da se nas oni naslednji dan poiskali tam, se je zahvalili, koliko ne bojo redno, da vidiš Slovenca, da plača pivo. Če nas lahko oni zvečer povabili na pivo, ker je bila fora, ker zvečer je bila ona žurka, ker vsak večer so bila žurka, je bil pa birfest, tako tematska. In smo pač skupaj malce preveč popili. In to je bilo pa že v bistvu leto, ko smo mi že aktivno bili, ko zdaj vstopati na tudi tržišča. In smo se zavedali, da pač plus hosting, to je to podjetje, je eno zbi tisti, ki bi jih radi kupili. Ok, ampak niste jih še takoj kupili, ne? Ne, nismo, ne. Stvar je, da... Kaj se je pa v mene zgodil? Ja, če smo mi, na primer, rečemo, domen so lahko kupili na ta način, da smo na začetku nekaj plačali, vložili v podjetje, pa potem smo imeli tri leta odloženega plačila lastnikom, ker smo se uspeli na ta način dogovoriti. Smo vedeli, da verjetno, če greš v tu državo, pa to kupaš, da morda bo nekaj lahko odloženega, ampak velika večina. Plus je bo že takrat podjetje, ki je generiralo okoli milijon evrov prihodkov, in ker smo pač celali po tem, ki saj milijon evrov moramo imeti. Mi smo bili takrat že fajn profitabilni v Sloveniji, ampak milijona nismo imeli na računu. In prva stvar, ko smo šli, je greš do bank. In na bankah skrbnik reče, se seveda ni problem, ali koliko fajne delate, la, 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 la. Čez en teden pride nazaj, uf, ej, ne moramo tega narediti, ker, ker lahko samo do 300 tisoč evrov, vse ostalo pa rabimo pač poroštvo, ne, nekaj upremiljivega. Tega še vedno nismo imeli, ker smo vse vlagali v podjetje. Na naši, takrat primarni banki, na Unikredit Slovenije so rekli, da spod prevzemo ne financirajo, ker to bilo ravno po finančni krizi ki se je sprožila tudi zaradi teh tajkunskih prevzemov v Sloveniji. Da je to prot politika. Kaj leta je bilo to? Je to bilo tam že potem 2014, 2015 smo mi izkali, ampak ljudje so se te vše spomnali in banke ne, prevzemov ne financiramo. In druga opcija potem je takrat bila pač private equity. Za venture capital mi prepočas rastamo, to ni tako biznis, private equity, te, kaj so se skladi zasebnega kapitala, to pa morda bi bila. Po nekaj informacijah, ki smo jih poiskali, smo videli, da najmanj, ker so oni v tej Najmanj, ker so oni v tem trenutku dajali, je bilo okoli 20 milijonov evrov, ker pa spet mi v dobri volji nismo znali porabiti. Mi nismo bili toliko samo zavestni, da bi vedeli, kako to porabiti. A ješče mu zdaj za Hrvate je rabili marjeti milijon, milijon pa pol, pa še en par ponovnikov v drugih državah, ampak še zmeraj prijemo do pet milijonov. Ne znamo to porabiti. In opcije, ki so nam ostale, takrat smo imeli nekaj stikov z ljudmi, ki so bili rečno tem v poslovni angeli, za ene dva smo vedeli, da bi morda šla to zdravno, tako da smo rečili, da ene pet poslovnih angelov dobimo, pa bi morda lahko to naredili. Plus te risto kaj bančnega kredita. Ja, pač nekaj skupaj spraviš, ampak se ne spet zdelo, ki zdaj smo pa še spetimi dodatnimi ljudmi ukvarjali in v temu, ko smo v to malce iskali, smo dobili imel, rečemo, Matija je dobil imel v bistvu iz Italije, od enega mehnega podjetja, nekaj Grafo Ventures, gospod Niko Sika, kjer ga meni Matija Forerov, ej, ja misliš, da je to spem. Pa jaz nazaj ne, kaj izgledam, ker je bilno firme, ki je notri omenil, izgleda, da obstajajo, in smo se zmenili, ok, dajmo imeti klica, telefonski. In smo res, tam smo se pač, smo se lepo slišali prek, rečemo, telefonskega klica, niti ne še video klica, in ugotovili, da je zelo podobna ideja. Tudi mi smo hotali, rečemo, združiti ta trg po Balkanu, on tudi. Zakaj pa italijani razmišljajo o Balkanu? Zakaj? V bistvu takrat niso čistočen vedla, v bistvu pač ampak je bil do podoben projekt in smo potem rekli, kaj, idemo se srečati, vsej nekaj pač v Milano, vsej blizu, 
Ok, mi da so šla ravno to bilo že leto dnikov, ne, na World Hosting Base, a ne, a v, v Rust spet, ampak en teden kasneje pa lahko pridal potem v Milano, a ne, smo se to dogovorili. No, in zdaj takrat, ko sem mi došla zdaj v bistvu World Hosting Base, a ne, sem pa začela pogovor s Hrvati, ej, a se lahko mi dobimo, da bi morda kupal vaše podjetje, a ne. In ko so prišla potem teden dni kasneje v Milano, smo pač v bistvu se spet izmenjali zgodbe, ugotovili, da imamo čist isto idejo, kaj bi radi naredil, in to ne samo tog, da bi pokupali ta podjetje, ampak smo tudi imeli, rečemo, drugi, tretji korak, da bi to lahko bila ena osnova za štartenje morda potem globalnih projektov, ne, kar je nekaj, kar se še vedno želimo narediti. Ne. In se mi je zelo, to podobno razmišljamo, ne samo prvi korak, ampak tudi drugi pa tretji, naprej, super. Nekaj je omenil, da je on prvič, prvi, ko smo kontaktirali, bo eni v Grči, še eni v Sloveniji, ko se mu niso javili, pa mi, a ne, smo se zmenali, glej, ne drugih kontaktirati, mi imamo že kontakt, mi se že dogovarjamo s Hrvati, ne. Tako, na ta način. Ne? Tako da smo v bistvu, sočasno se potem vodili te pogovore v bistvu in z nekaj tam pa z Antonijom. Ne? Antonij je tudi jeden od founderjev DHH-ja, ki je v bistvu ustanovitelj podjetja Sive, podjetja, ki ima v Italiji štir data centre, takrat je imel okoli 7 milijonov evrov prometa, zdaj smo uspeli podjetje pridružiti DHH-ju, ne? zdaj je okoli 10-11, rečemo. In smo... Mi smo se z Nikom pa z Antonijom, smo se v treh mesecih dogovorili za to, da naredimo joint venture. Ne? Ampak, a veš, združevanje solastnikov, a veš, pa nekaj skupni joint venture, ne? Kje so bile še te, a veš, kje je bil ta meč med vami še, ne? Poleg tega, da ste imeli iste cilje, pa recimo strategijo poširitvi, ne? Veš, kar velike tega osebnega, a veš, moraš moraš ali podobno razmišljati, a veš, ali biti komplementarne, kaj ti kar vas je povezali, ne, da lahko zgodi. Takrat smo, jaz, jaz vem, da sem takrat se sprašval, v bistvu, ne samo sebe, ampak tudi veliko ljudi, pa rečemo, posedo, ne, okoli seda, ne, in v bistvu pač ne vem, sem sprašval ljudi, ki so imeli stike z italijanskim trgom, so rekli, obstavljaj ta dva tipa italijanov, ne, eden, kjer ti pogodbe ne bodo pomagali, če imaš dobro podpisane, kar te bojo okoli provali prnest, pa italijani, kjer ne radiš pogodbe, ne kar je po moje velja za vse narode, ne, vse zdaj bi tako lahko rekel. A, to je bila ena stvar. Druga stvar, ker nisem čistočen vedel, kaj zdaj stoji dejo, da gremo mi v bistvu naredimo IPO na borzi, pa tam dobimo denara. Ne. To zdaj final ni. Ne. A, pa pa je to nekaj novega, ne, kar ni. Ja, to je čist nekaj novega. To v bistvu kot način financiranja, a iš kaj zdaj, je borza, a je to realno? Vedeli smo, da je realno, ker Niko je že prej bil zraven pri dveh IPO-jih, ne? tako da tog zaupanja smo imeli. Ne? To smo preverali in to je uspet znan narediti, a ne in ima kontakte, a jaz ima vizitke. Ne? A, kar nismo vedeli, kaj bo to zdaj za nas pomenali, koliko je to, a jaz, a bo zdaj to birokracija. Malo sem okrog vprašal, bilo načelo med slov cvetovano takrat, ampak razlogi, zakaj je bilo cvetovano, so bili razlogi, ki mislim, ki jaz mislil, da v našem primeru niso, niso dršali. Ne? Tako da, tako da je bil kvaliteten nasveč, jaz mire rečemo. Zakaj smo pa mi v treh mesih se dogovorili? Zaradi tega, ker smo bili nekako kompatibilni. Ne? Jaz ne sam povedati, prej, ko smo se mi pogovarjali za manjšimi podjetniki v pravzemu, pa vse te, to je taka muka, ješ, ti moraš izobraževati ljudi, zakaj, koliko je njihovo podjetje vredno. Tukaj pa pogovor, pogovarjali smo se z ljudmi, ki so poznali naše področje tega gostovanja, pa serverev pa tega na zelo visokem nivoju in zelo hitro. Ješ, ta, pasovna širina pogovora se je tako fejs razširila. Po drugem je bilo pa tudi tako v pogovoru, ki smo v tem, smo že imeli odvetnike, ne? italijanski odvetnik je rekel, glej, vi to delate na robe. In to ni ne rekel nam, ampak je rekel vsem partnerjima. Ne? V bistvu je rekel Antonio in nam. Ne? Ker ko smo se mi dogovarjali za pogodbo ne? in je bil notri en člen, ker prvi del je bil, da so potem zdaj italijanski partneri investirali notri v Klaron, ne, poroštvo dal, zato da smo mi dobili kredit na banki. A, tako čisto skratka, zgorbica ob strani, ne? kredit smo potem dobili na uni kredit banki, kjer so nam prej rekli, da ne financirajo pravzemovo. Ne? In to je tako zgledali, da smo mi prišli s poroštvom od uni kredit Italija, na uni kredit Slovenija, pa smo rekli, mi bi radi ta kredit, ker imamo poroštvo od vaše mame. To je bilo nekaj najboljšega, tako za občutek, ko prideš pa dobiš daj kredit za tisto, kar ga ne smijo dati. Ne? Ja, no, ampak ko smo se mi to pogovarjali, Ker mi smo li še zmeraj previdni. Ne? Mi smo cel ta del smo zapelali tako, da skoraj do IPO bi se lahko nazaj razdružal. Bi bilo težko, bi bilo matranje, ampak je bilo doable. Ne? Hkrati bilo pa tudi to, ješ, tam Antonijo dobi se jedno je dal svojim podjetjem poroštvo za nas, ker ne se spoznal mesec pa pol prej. A, in 
ko je njegov odvednik rekel, ok, a pa kdaj to poročanje, a ješ, kako bojo oni poročali, kako je en gre, a ne? So jaz smo mi te rekli, ej, mi lahko mesečno, ker smo imeli vse zrihtano, ne? Ker mi smo mislili, če hočemo prevzeti podjetje v tujini, moramo znati naše podjetje ful dober vodati, a ješ, mi to vse KPI-e, pa vse to damo znati podjetje v tujini, tudi na deljavo Antonio je pa rekel, ne, 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 jaz naravno, enkrat na pol leta je čist v redu ali pa enkrat na kvartala. Nas odvetnik pogleda, vi se narobe pogovarjate, vi bi mogli lih obratno zagovarjati. In cel ta pogovor je šel na ta način, tako da je bilo zelo veliko tega people due diligence, spah ne znam drugega reči, skrbnega pregleda tega odnosa. Lahko par ključnih korakov predstaviš, kaj to pomeni? Ok, mi se odločimo, da bomo zdaj šli na italijansko borsu, da bomo naredili IPO. Sem tak, da nam malo razjasniš, kaj je nekaj ključnih korakov, s katerega ste mogli litno. Prvi smo mogli zaključiti razen na Hrvaškama. To je bilo ključno. Kasnemu smo potem prišli malo manjka 4 milijonov jarov prihodkov v skupini. Potem pa cel ta postopak bi zdaj drugačno naredil, ker to je bilo takrat, da ješ podjetnik, ki grejo na italijansko borzo. In to ne samo, mislim, ok, sej, niko je bil zraven, ampak niko je zelo dober v odnosu z investitori. Ta del podrobnosti je pa zavedno nekdo drug delal. Podrobnosti so vstopo na borzo večinav povezane z skrbnimi pregledi, z revizijami, z konsolidiranimi financami in vse to. In tukaj se trije podjetniki, štirje podjetniki spravljajo to delati. S tem, da so eno firmo predtem kupali, ker ni bilo v najboljšem redu, ker se financ teče na Hrvaškama. In v tem trenutku Matija, ta osnovitev v Sloveniji, njegova vloga v celem projektu je bila Chief Operating Officer. Po treh mesecih so ga začeli klicati CFO, ker je prevzel to operativno, ampak se je mogel toliko v financi naučiti vse te stvari, da je on potem, moram reči, takrat veliko teh zadev odnesel in Antonija. Sto v bistvu skupaj to spela, da smo mi vse podjetje, da so prišla čez revizijo, brez težav, in na ta način. In klele se nam je zelo obrstvali, mislim li, da tokrat smo bili vedno preveč dobro organizirani za našo velikost. A je tisto, ki krišunih zadnjih 10% rešvat, ki jih ne bi bilo treba, a je, ki zakaj boš pa kdaj rabo. V tem primeru nam je pa ta... Pardon, z namenom učinkovitosti, ne, pa če želejo si pač da profitabilnost. A ja, pa tudi pripravo z nekaj za prihodnost, pa taki smo vsi bili, a je, vsi smo znovu procesno bili orientirani od so ustanoviteljev večinoma, a je, In to nam je bilo nekako naravja. V tem procesu se pa skazali, da nam je to rešilo v bistvu kožo. Tudi to, da nismo se posluževali na optimizaciji tubička pa takšnih stvari, a ne v narekovajih, kaj malce daje kakšni folklori podjetništva, to je bilo kaj super. Ker ko smo mi prišli čez revizijo, vse je bilo ono, brez kakršnih kol pripom. In to smo lahko prišli z rtega, ki smo bili dobro organizirani. In pač to je en del v bistvu vstopa na borzo, drug del je pa prodajanje zgodbe. Tukaj je niko naredil veliko večino dela. Je bilo pa tako, da enkrat tako niko pa Antonijo reče, da če prida, mi da malo v Milano z Matijem, da nas predstavljate in naši investicijski banki. In pač mi dva grejo, eni problem, mi da bi tudi treba spoznala. In Ko pridava tja, pa se pogovarjamo, tako na koncu pač ta bančnik reče, ej, to je super, to sta tehnika, ki govori ta finančen jezik, ej, ona da morda bi tudi naročala. In jaz sem še takrat zakapiral, da je bil v bistvu to intervju, a iz časva, če se naj upijo, kot tehnika pokazati investitorjem. Tako da se da potem tudi malo deležena v samem naročalo, da smo se pogovarjali. Večina teh naših investitorjev je bila tako, so bili family offices, te manjša podjetja, mislim, kot vlagajo premoženje premožnejših družin in ravno sofisticinarosti investitorov je dokaj nizka. Oni so v našem biznisu vedeli, da je IT, pa da so naročnili, da bi ponovljil prihodek. Smo imeli malce smole, pač en dan prijem smo formalno začeli roadshow, so angleži objavili Brexit, da so rezultate referenduma, tako da to je bilo malce smoten. Ampak se je na konc dobro se šlo. Mi smo potem, mislim, da smo bili prvi IPO na italijanski borzi po tej objavi. Vsi so nam spet odsvetovali, ne tega narediti. Mi interno smo se pogovarjali, smo rekli, mi ne gremo še enkrat čez vse revizije, pa vse to, ker to je samo nekaj časa veljavno. Pa imamo family offices, tako da smo dokaj 
prepričani, da nam bo to uspel. In res, naš cel je bil nekaj med 3 do 5 milijonov evrov nabrati in nabrali smo 4,2 milijona evrov, tako da je bilo kar spet uspešno. In ta denar smo potem začeli zdaj poravljati za nakupe drugih. Ste pa v bistvu ne prvi nakupi, pa ste kupili stranke, potem ste v bistvu domenco, potem je bil v bistvu ta plus hosting, ne? Ste pa v bistvu že nekaj znanja imeli tudi, kako se to delali, verjetno je bil proces ali bil učinkovitejši, hiterejši. To sta dve vprašanja, ampak predvsem tretje ključno, ki me zanima, kaj gledaš, ne, ko kupuješ podjetje, ne? Kaj ti gledaš in kaj je dobro kupiti, ne? Ja, ok, jaz še nisem občutka, ne, da kaj znam, sem ga razpet dolgo zaracida, ko me je enkrat nekdo rekel, jaz se lahko dobiš z enem podjetnikom na kavi, ne, pa jaz sem vam prišel, jaz ne vem, kaj je preveč veliko, ne, ko sem na kavi se pogovaral, sem pogotovo, ha, jaz se nekaj znanja pa celo imamo, veš, v bistvu nekaj smo se pa naučili, ne. Zdaj, ko smo mi prevzemali tamanše, tiste, ko smo večinoma stranke kupovali, tam se nismo kaj preč ukvarjali. Pri domenci smo se prvič res ukvarjali s temo, kaj bomo kupali, ne, veš, kakšno je stanje, ne. In smo se uprli na naše partnerje, ne, in naši odvetniki so nam zrehtali eno vprašalnik, ki so ga kakšni drugi njihovi uprali, ne, in kje so ga dobili, pa na zdravo pamet, ne. Še zdaj en, ki me je tako zvona Jagodec obtožil, da delam forenzični skrbni pregled, pa smo jaz nazaj rekel, glej, jaz ne vem, jaz to delam prvič, to mene zanima. Jaz drugačno znam, ne. Jaz drugačno znam, ne. No, ampak, kar je bila stvar, v skrbi ne pregledal, to prvi proskušaš ugotoviti stanje res takšno, kot kar je bilo rečeno. Potem, če pri domenci smo se tudi naučili, ne, a jaz če ni takšno, kot je rečeno, moraš imeti eno zaščito, a iš, da boš manj plačal. In to je v bistvu tam, ko smo po naključju vse zmenili za obroke, ker nismo imeli toliko denarja. In v prenaslednjih delih že v bistvu konstantno notri ta, ko sem se pa naučil v angliščini se temu reče seller slona ali pa vendor slona. A iš, tako ful zadev, ko smo jih mi delali, bo celo malo besede. In je tako, dokaj običajno za zaščito kupca, pred skritimi napakami, rečemo tem, ali pa nekaj, ki ni bilo narejeno. Pa tretja zadeva, ko se naučiš, ti v bistvu Načeloma je v interesu prodajalca, da ti čim več informacij da, zato, ker tiste informacije, ki ti jih da, pa jih ti spregledaš, morda tudi, potem je on krit, ker ti je dol vse informacije in ti se kupo. Medtem, ko informacije, ki ti jih pa ne da, ponovati, postaja kakšna zaščita v pogodbi, da je pa zato še vedno odgovorena. Ampak ti se vprašala, kaj sploh kupuješ. V našem primeru je to dokaj jasno. V bistvu, mi kupujemo naročnine. Mi kupujemo stranke, ki generirajo ponovljiv prihodek. Pri večjih podjetjih je to jasno, pri mehnih je pa ful do zmeri problema, kjer so prodajalci ali potencijalni prodajalci rekli, joj, jaz sem pa toliko noter vložil v opremo. Jaz sem pa nekaj 150 tisoč evrov vloženi v opreme, ki je ravno najnova. In je zelo težko razložiti prodajalcev, glej, to je zame strošek, jaz vem, da to opremo mogo nadomestiti. Mislim, sorry, to ni, to je cost of doing business, to nadodaja nobene vrednosti. In to je tako ta, veliko lažje kupiti večjo podjetje kot manjšo, ker manjšo moraš ponovati še prodajalce zobrazati, v bistvu temu, skaj sploh prodaja, pa kako lahko pričakuje. Zdaj v naših izkušnjah pri nakupih smo se dosti dogotovili, da vsi bi prodali za milijon. V bistvu zdaj, ali pa vredno milijon, pa nisi ni važen, ampak tam pa bi prodala, prej pa ne. En komentar. Zapravi, vi ste dejansko se sami izobrazili oziroma naučili, kako delati v bistvu akvizične, ne? Ja. Ker večina večjih podjetij ima ali oddelke M&A, ne, ali pa zunanje svetovalca, ne? In vi ste se to sami potem delali, kako? Ja, sem gledaj, te zunanje svetovalce, pa vse to, to je dosti, kot je ovira, rečemo, pri poslu, ne? Saj, če računaš, rečemo, na Če ti je tudi važno od tega, kako bo dolgoročno tvoje podjetje v bistvu uspešno, in na strani prodajalca, in na strani kupca. Te svetovalci so zelo dobri v temu, da lepo predstavijo cifre, ampak to je za nas, rečemo, kot kupce, dosti kot uvira. Sorry, jaz bi rad vedel, kaj kupujem in jaz bom to prej vslej zvedel. In bomo veliko hitrejši, če mi na začetku vse lepo poveš, pa bomo mi še smeraj dali fair ceno, ker mi želimo s tem dolgoročno nekaj narediti. Kot pa, če je vmes en, ki frizira cifre, pa ki mu re potem vse prek njega. Zelo veliko, mislim, nas je že tudi zgodilo, da težava pri poslu so bili, na primer, odvetniki. Ampak tako resna težava. Tako da, če slučajen se zgodi, da bi enkrat smo, mislim, da postel odvetnike med sabo komunicirati in to je groza. Ker oni zdaj ne vem, ali zaradi tega, ker 
je mi to naravi, ker mora mi remisliti na najslabše varijante, ali pa zaradi tega, ker že jo upravičiti svoj honorar, ne, hočejo preveč zaščitati. In pomoč na strani prodajalca in na strani kupca nekoga, ki želi preveč zaščitati uh, strahove stranko. In to nekoli ne priješ potem do dobrega dogovora. In zdaj zmeraj svetujemo, da že časovodvetnik izravno, ne, potem ne še podjetnik izravno sedi, zato da je lahko tako reče, še sorry, tole ni važen, to je važen, to, to, to je v bistvu naš okviran dogovor, ki ga želimo narediti. Ne. Ajš, ker super je, če ima s podjetnikom prej dogovor, Potem je pa odvetnik samo tisti, ki to v besedi. Ja, ne? Če bi pa odvetnika pripelaš predrni dogovor, skoraj sklenjen je pa zelo malo šanse, da se v to uspešno konča. Ampak verjetno je potem proces tudi, aj zaradi tega mogoče daljši, ne vem, zaradi tega, ker pač izobražuješ, tako si omenil, v bistvu kupca, ne? prodajalca ja, na drugi strani. To, to ne? Pa zgod... In pripravljaš ja. tudi celotno to finančno, uh, finančen del, ne? Ja, veš, kar tudi pri manjših podjetjih, a ne, zelo velikrat lastniki, na primer, gledajo na plačo, ki jo dobijo z podjetja, kot del denarja, ki jo dobijo z podjetja. Ne. Medtem, ko, a veš, in potem primerjajo na eni strani, ne, in kupino nekaj 100 tisoč evrov z, z dobičkom plus plačo. Ja, ni res, a ne, ti še zmeraj lahko kasneji, ki drugega delaš, pa dobivaš plačo, a veš, in v bistvu ful je enih takih zadev, ki jih moraš razumeti a, in se moraš postaviti. No, zmeraj ta stvar, fajn, da se postavaš v vlogo, da poskušaš ugotoviti, iz kje predajalc prihaja. Ne? A iš, mi smo kupali podjetja, navremer na Hrvaškem smo, to plus hostnik smo uspeli kupati zaradi tega, ker je eden solostnikov želel jeti ven, eden je želel biti naprej noter a, in jim je to skupaj pa niste znala več naprej in je bilo to, smo bili mi ene zmedložne rešitevane. Drugo podjetje, ko smo kupali na Hrvaškem, je bilo zaradi tega, ker je, in tukaj bo sel site advisor, rečemo, ker je bilo pripravljeno za prodajo. Ne? In to ni bila najboljša izkušnja. Tretje podjetje na Hrvaškem, ki smo ga kupali, je bilo manjše podjetje, kjer je ustanovitelj ful dobro delal, ampak se je naveličil podpore uporabnikov. On tega ne bi več delal. In njegova želja je bila, da bi bil naprej lepo sistemski administrator. On je še zmeraj zaposlen v našem Hrvaškem podjetju, kot sistemski administrator popolnoma srečen. Ampak, ajš, ko razumeš, zakaj prodaja, potem v bistvu tudi lažje, je bilo tam skoraj bolj pomembno, da mi ponudimo naprej pozicijo v podjetju, splačo, da mu predstavimo tim, ajš, kje bo delal na kakšen način, kot pa to kakšna bo cena. Vse cena je tudi higienika, ne? ampak je bilo to skoraj bolj, bolj važno. Pa da smo izpadali kot normalni ljudje, ajš, da bomo naprej za njihove stranke dobro skrbela. Ful na odnosih dela, ne? v bistvu še vedno. Ne? Ja. Pomembno, da tudi lasniki so ostajali v podjetjih, v nekih, na nekih pozicijah. Ja, ja se je tudi pri nama. Ne? V bistvu, ti imaš različne tipe prevzemov. Ne? Če kupuješ stranke, tam ponovati kupaš stranke in to je skoraj najboljši tip prevzema. Ne? tudi morda največ lahko plačaš za to, ne, ker ti imaš že ekipokov za to skrbela in ti samo povečaš to ekonomijo obsega, svojo dobičko nošnost s ne. In mi te prozeme še vedno delamo, ne, ko se nekdo utrudi od svojega biznisa v teh lokalnih državah, potem naše podjetje, kdo kupijo in mi jih podpremo, če treba. Ne. Večinoma so pa sposobni to že kar sami narediti. Drug prozem je v bistvu, kjer mi odpremo ali novo geografsko področje ali pa novo vertikalo. Tam se pa mi zavedamo, da mi želimo tam imeti podjetnika naprej v zgodbi. Ajš, ker te lokalni trgi so vsem toliko specifični, da nekdo, ki je tam, ga pozna. Ne? In tukaj tudi, če naprimer smo zdaj pripravljeni že plačati za stranke vnaprej, 100% vse, je tukaj zmeraj ta druga faza, ne, kjer je v bistvu, zdaj pa ne samo, ni v bistvu tako, da dobim, ker smo prej imeli odloženo plačilo, zdaj gremo pa na drug način. Ne? Zdaj imamo pa earnout, torej v bistvu nagrado dobijo, Drugi del smo pripravljeni po višji evaluaciji plačati, če dobro dela v tem obdobju. Ne? In smo tudi pripravljeni za tiste, ki ostanejo, zamenjati z deležom, z delnicami DHH-ja. Torej, da postanejo ti solastniki delničari. Ne? In so potem dolgoročno vpleteni v to našo zgodbo, ne? ker naš cilj kot dhh je, da smo, to smo tudi v teh treh, štirih, petih letih se naučili, ne? da je to v bistvu naš cilj, ne? da mi ne bi tega naprej prodali, ampak mi želimo biti dober dolgoročni lastnik, rečemo, računalniškem podjetjem, ki imajo na ročnine v regiji. Ne? In tukaj pa mislim, da naslavljamo en, en trg, ki drugačni nije, ne? ker tako majhne podjetje niti nimajo možnosti se prodati. Ne? Še vse je, če želiš, da naprej identiteto ohranjo tvoje podjetje, da so ohran znanka, pa vse te stvari. Ne? In to je tudi pomembno. Ne? Uh, vi ste se odločili za strategijo, da ohranjate te neodvisnosti. Ja. Znam, ki so lokalno prisotno na trgu zaradi tega, verjetno, da je čim manj, da stranke čim manj ne? Ja, glej, spet, 
to je spet izkušnja, no? to ni bilo morda na začetku. Ne? Na začetku smo naivno razmišljali o temu, da sprozemi narediš sinergija. Ne? Mislim, vse je res, veš, v, v eni državi to, kot če daš vse na isto platformo, to ti je fullbar po enostavo, po vse te stvari. Ne? Ko smo v to hotel zdaj naredili, veš, ko je bila prva ta skupina, rečemo, top host v Italiji, plus hostnik na Hrvaškem, rečemo, domenca v Sloveniji, a, in smo se vsi pogovarjali, tako, direkt firmi, samo sem se zdela dobra ideja, idemo med samo eno platformo za, rečemo, naročnine, pa za cel ta, za interno delo v podjetju, ker vsi smo svoje razvijali, a, in to bila super ideja, ajš, kaj bo za razvoja, ne, ne bo večji razvojen tim, bo super ideja. Kaj se potem zgodilo, smo še s temo projekto naprej, a, ne, da prvič se bilo težko zadimti, kaj bo osnova, katera platforma, ne, Ajš, programeri bi tako vse začelo od začetka delati, ne, ker tlej, je vse že zastarelo. A, potem se je pa izkazalo v samem temu procesu, ko smo poskusali prvo plus hosting, potem pa ta domenco poenotati, da je v teh platformah toliko enega odnosa do strank pa procesov za kodiranga, da se to unič. Ajš, te uničeš potem s temu to interno identiteto, podjetja, a, fleksibilnost in vse te stvari. Ne. Tako da smo potem backtracking naredili, v bistvu smo se umaknili z tega, in nekako organsko prišli do tega, da smo zdaj decentralizirani holding. Ne? Da v bistvu zdaj naša ideja je, da ohranimo te lokalne posebnosti, ohranimo te znamke, kjer pa mi pomagamo lokalnim podjetnikom in pa morda pri večjih ambicijah, torej, če rabijo delati pro zeme, nimamo denar, pri temu, da imajo sogovornika, zdaj ne, sogovornike, ne samo, rečemo, bort, ampak tudi v bistvu ostale podjetnikov skupini, to je res fajn, ker pač nekoga, ki niste na vojo zapogovarjati, no. In ko se izmenjaš izkušnje in kjer morda lahko tudi v bistvu si bil ambiciozen zaradi tega. No. Tako da to je zdaj, to je nekako organsko prišlo. Na no. začetku smo pa res varili v te sinergije spravzemi, ker še zdaj mislim, da se morda znotraj izga tržišča se to naredi. Pa če je eno podjetje ful večje kot drugo. A iš, pri nas smo imeli pa podjetja približne enakih velikosti in to je pa, to pa po moje prejšlo tako pat pozicijo, da če ne bi mi tega naredilo vprašanje, neko posebej projekt nadaljeval. A to vi kot holding pol naredite v podjetju poprvzemu. Kaj tiste, po eni strani prinesete znanje, po eni drugi strani prinesete controlling, kaj še, ne? Kaj tiste, kar zdajete pol v tem podjetjem, naprimer, da lahko rastejo naprej? To je nekaj, s čemer se veliko kvarjamo, ne? Ampak ena stvar, mi večinoma kupujemo podjetja od tehničnih ustanoviteljev, ki so dost kot na ključni podjetniki, tako, ko smo bili mi, ne? Mislim, pač. In mi smo imeli to srečo, da smo bili procesno smerjeni, a ne? pa da smo najdali in vse tem, vse te, to želo po izobraževanju in smo finančno bili pismeni, zelo hitro. Kar se pa ne velja doskrat v zelo velikrat, pa te tehnični ustanovitelji delajo po instinktu in vse te stvari. Mi kar prepeljamo noter, je to, da ta proces, rečemo, delanja biznis planov, poročenja budžetinga, to peljamo spet na način, kjer želimo, da je koristno tist, kar naredimo, pa da je čim manj dodatnega dela za podjetje, ampak kaj se zgodi, vsi ti ljudje so pametni. In ko te enkrat pokažeš podatke, a veš, ki so zdaj podatki, ki so relevantni, ker vemo, da so relevantni, oni naprimer zdaj vidijo, kakšni je bilo rej, donos na kakšno, po, na kakšno naložbo. Lahko si primerjajo z drugimi skupini, koliko so dobri. A veš, mi to potem generira pogovore, ej, zakaj imaš pa ti toliko boljši ne, in dodano vrednostno zaposlenega, kot pa jaz, kaj si pa naredil? Ali pa kaj si naredil, da si to tukaj zboljšal? Kar naenkrat, ker zdaj naredimo podjetje finančno, transparentno, osnovnemu temu timu, to izboljša delovanje. Samo od sebe, mislim, nič drugega ne treba narediti. Ne. Takrat je pa delamo to, jaz upam, poskušamo delati spodobno okolje za zmenjavo teh men. Ne. Ampak recimo, ne, če vam iz podjetje, pa bi si želela spletno gostovanje, ne, pa sem recimo na Hrvaškem, da ne rečela Slovenija, a potem si ta podjetje konkurirajo na trgu, ne? Ja, lahko si. Če sebi si lahko konkurirajo na trgu, ne? Za enkrat ne, glej, večinoma so, ajš, imamo enke tako podnutika v Sloveniji, enke na Hrvaškem. Ja pa res, da smo na Hrvaškem, smo naredili pa spin-off podjetja, ne? Ustanovitelj ta tehnični, ki je ustal na Hrvaškem, njemu srce zelo močno bije za velike, za kompleksne rešitve, za posameznega naročnika, ki so tako tailor-made, ne, torej. In Ko smo mi prišli v podjetje, je isti tem, ki je vzvržal njihovo strukturo, infrastrukturo za ta deljeno gostovanje, za to masovno, je tudi delal te posebne projekte in so bili razvedno razpeti. In druga stvar, ki smo pogotovili, da podjetje bo vse manjka strukture a ne, in da verjetno ne bo v bistvu ta ustanovitelj to hitro uspel upeljati, 
kot kar je bi pa lahko imel. In sem se potem dogovoril, da bomo naredili spin-off, ki ga bo on prevzel, damo nekaj strank noter, nekaj naročnikov, tako za začetek, ta tip, hkrati pa bomo mi formirali nov tem, ki je skrbel za to infrastrukturo. In to bo na ta naš prvi spin-off. In zdaj tedi podjetim na Hrvaškem pa nekaj celo malo to mejo. Ampak to zdaj ni moja stvar kot hodnim, kot predstavnik holdinga, da bom to določal, ampak to je stvar, ki jaz pričakujem, da bomo zreli in odrasli osebe na mesto direktora, da se bo sami dogovorili. Načeloma je tako. Oni en drugom presoredujo stranke celo, ker ugotovijo, so dobro definirali, kaj bi kdo rad delal in na kakšen način. Ampak, če bi se želel med samo podjetje konkurirati, pač naj najboljše zmaga. Če greva zdaj na zadnji pravzem, ki je bil tako največje na iste podvojil valuacijo, ne? Kako se je v bistvu to zgodilo? Oziroma, to je nekaj, čeprav razumem, nekaj starejša zgodba. Tehnično bi se temu rekel v angliščini reverse merger. Zdaj, zakaj je reverse? Ko si na borzi imaš te določene omejitve, koliko veliko podjetje smeš prevzeti, da te borza še vedno tretira kot isto entiteto, kot isto podjetje. Ker še te prevzameš večje podjetje, se potem toliko spremeniš, da so osnovni podati toliko različni, da zdaj ti mali delničari niso več ne more več biti prepričani, ker niso toliko informirani, da so vložili v isto podjetje. In to sproži potem ponovni skrbni pregled na vseh podjetjih v skupini. In to je nekaj, k čemu se želiš izogniti. Daj pa kdaj, pa to ima smisel. In kaj se zgodil? Vse je, ki je bil eden z modost ustanovitelj DHH, smo čez nekaj časa mi ugotovili, da smo, mislim, dve stvari se smo ugotovili. Mi smo ugotovili, da smo zelo kompatibilni, se vedemo, ne? ker smo kar nekaj dobrih prak sto tudi njih pobrali, vras nič povedan. Druga stvar, kar je pa se ogotovili, pa Antonijo je dobo zaupanje v moje vnes kot vodstveni tim, ker jaz, Matija, pa niko smo ostali executive, smo bili executive board members, medtem, ki Antonijo ne. In je prišlo do tega, da je prišla ideja, kaj pa, če bi se postal del DHH-ja. Ne, zdaj ne več investitor, ne več eden od lasnikov, ampak del. In to se je naredilo. Tako da v bistvu DHH je rečmo temu prevzel CVEP, to je bilo združitev, po svoje, kar je šlo do izmenjave deležov, ampak to je pa pomenil, da smo mi toliko zdaj novo podjetje za borzo in smo potem, to je bil proces, ki je trajal skoraj leto, bo pol dve, zaradi tega sem tudi malo vam prevzemov naredil, ker je bil skrben pregled related parties, pročiža, reš, ker spet to so povezane informacije, mislim, spet prizdeva se, da Antonijo ima notrene informacije, ker je bil član tudi Borden, sicer ne zvrš, ni, a ne, tako zelo birokratski postopak. Kaj pa za naprej, ne? Se pravi, vaš poslovni model je prevzeti podjetja, ki generirajo kaj, so to dobiti potem nov kaj za nove prevzeme. Kaj so pa neke nove preložnosti? To je zelo pametno gotovo. A ne, to se mi že enkrat pogledal, vrlo, so veš, ne? A, se so pa rečeli, ne? Tako da. Se pravi, kakaj preložnosti ističete za naprej, ne? Kako se bote širili, kaj je strategija? Pr nam, Spet, pač več tipov prevzemov, kako sem že omenil, pač za konsolidacijo, ti se so dosti očitni, to je na lokalnem trgu, kar želi pač lokalni direktor, ti se pač naredimo, kar je priložnosti. Verjetno bomo šli še v kakšno drugo državo, kjer seveda moramo najdeti pravega podjetnika, ki bo v tem zanj, tudi se upamo, da pretružujo DHH-jo. Tretja je pa v bistvu stvar, ki jo pa še vedno želimo narediti, pa še nismo, so pa morda kakšni, rečemo, tem innovation deli, torej v bistvu nekje, kjer v hitro rastoče podjetje vstopimo morda kakšen software as a service podjetje, ki deluje na globalnem trgu, kjer spet, mislim, da smo se zelo sorodni, ker se tiče financ so podobni izračuni, ker se tako razumemo tak tip podjetji. Tako da, ja, mi se bomo tudi naprej širo spravzemi, hkrati pa moja osebna želja je, da zgeneriramo zdaj v ene od teh podjetjih, ki so noter, da upam, da naredimo kakšen projekt, ki bo uspel tudi globalno preboj. Kako se naj pa danes v tvoja vloga podjetil? Moja vloga danes je, ne vem, bere se tako, kot da bi že na pol penziji, Chief Strategy Officer. Pomeni pa, da imam v bistvu nekako dve vlogi. Ena je, kar sem se jo kar sam nekako pripisal, je to, da želim, da poskrbim, da je strategija holdinga eksplicitna. Torej sem tisti, ki v internih pogovorih, ker mi smo Mi delamo doma že, rečemo, temu pet leta nadaljavo na Zoomo, kar smo distribuirani. In večina naših pogovorjev je ali prek Zooma, ali pa prek e-mailov. In to mora nekdo paziti na tev, da se pogovor zaključi, da se nekaj res dogovorimo in da imamo eksplicitne zaključke. Bolj primarna je pa, da sem odgovoran za poslovanje 
članic naše skupine, rečemo za teh podjetij v portfelju. Kredko malce izjeva, ne? mi smo zdaj decentralizirani, direktori sami sprejmajo strategijo, jaz sem podgovoren za rezultate. Ne? Na konc to pomeni, da večinoma poskušam direktorjem biti v pomoči, rečemo s tem, da imajo nekoga za pogovor, nekoga, ki jih tudi vpraša vprašanja, ki niso za operative, poskušam postavljati taka vprašanja, kot sem jih jaz dolgo, kot sem prišel na sit, torej patno vprašanje, ki te silijo v razmišljanje in tudi njim pomagam, da v bistvu svojo strategijo naredijo eksplizitno, torej, da se nariše kakšen zemljivit možnosti, ki jih imajo vse te stvari. Tako da večinoma se samo še pogovarjam, ker je za podjetnika kdaj, ker rečemo priložno zarast lepo, ne? <laughs> malo, malo lepo bi pa rekel, da je kdaj kar težko, ker nič konkreten ga ne naredimo, ne? saj tako občutek nam spet. Ne? Super, se pravi, pametna vprašanja. No, mi, pol mi pa povej, kjer so tri ključna vprašanja, ki si podjetnik mora postavljati, ne? če želi rasti s prevzemi. Oziroma, lahko zapakiraš v tri ključne stvari. No. Ok, zakaj tri, to je težje kot enega. Ampak uh, prva, Ne vem, če vravim vsak ključno, ampak rečemo, kar mi pride na miso. Ne? Prvič se treba odločiti, ali to sploh je zate priložnost. Ne? In jaz mislim, da je. No. Jaz osebno sem prepričan, da tega, te kulture v Sloveniji je premalo. Ne? A ješko tudi mi na začetku, mi nismo kupili podjetje, mi smo kupili stranke od konkurentov, ki se s temu niso konkretno ukvarjali. Ali pa smo kupili stranke od naših, naših naročnikov, rečemo, ki so ponujali gostovanje, reseller, pa so ugotovili, da je to čist brez zveze. Ne? In s tem smo dobili eno maso, ki nam je omogočila specializacijo. Ne? In zaradi tega smo lahko razmišljali, da bomo šli v to ino. Ne? In smo ostali v istem področju in imamo zdaj eno ekspertizo tukaj. Ne? In se mi zdi, da s temu bi v Sloveniji podjetje lahko dobila eno kritično maso na svojem področju. In ta, to znanje prevzemo, pa je prenosljivo tudi to ino. A ješ tako, da to prvič se mi zdi samo odločitev, ja ali pa ne, in če ja, potem se začni pogovarjati s konkurenti. Ne? Jaz sem bil nekaj časa edini, ali pa bomo, jaz sem bil skozi edini, ki mu od svojemu telefonu številke vsak konkurentov v Sloveniji, ki so se bili pripravljeni z malo pogovarjati. Ne? In spet tudi tukaj je pač ta človeški faktor je zelo pomemben. Ne? Jaz normalno, da so mi vsi, da mi niso zaupali. To sem začel potem po prezemu domence delati. Ne? Ampak jaz sem potem z njimi delil informacije, ki so smorda slišali, da so zaupne, pa do meni tudi vsem, če jih vejo, sem malo povedal o tem, kako smo domenco prevzeli, malo naši tehnični organizacij, vse te zadeje, zato da sem eno zaupanje zgrado in potem smo se tudi začeli določeni izkušnje izmenjevati. Ne? Ampak to je generiralo, da potem, ko je nekdo čez pet let, rečemo, ravno urbana, ne? mož odhajdi jaz binšek, ko je želel predati, nas je mene poklical. Zakaj, ki smo jaz dve leti pred tremu ali pa tri leta pred tem z njemu sedel na kaj in so se do pol vreda pogovarjala. Ne? A ješ tako, da to, to je taka druga zadeva, to da konkurente, s konkurenti moraš imeti uh, stik. Tretja, morda najbolj pomembna, je pa to, kaj kupuješ. Ne? Uh, in tukaj pa tisto, malo sem se tega dotaknil, ko je bilo to, ki sem omenil razliko med agencijo pa med, uh, rečemo, ponudnikom gostovanja. Ne? Par agenciji, posod ti kupuješ rečemo prihodke, ampak od različnih stvari so odvisni, a ne? Par agencije so odvisni v končni fazi nekaj od prodajalcev, ampak več imamo od projektnih vodi pa od odnosov, ki jih imajo te ljudi z naročniki. Ker pomeni, če te projektni vodja gre ali pa tega nekdo spelje, potem te, teh prihodkov ne moreš zadržati, ne, ne moreš na ne računati. Medtem, ko pri podnotniku gostovanja so te naročniki vezane platformo, manj prehajajo in na ta način. Ne? Ta, koliko si ti sposobom ohraniti prihodke v podjetju, to je zelo važno. Ne? A ješ, morda so pa nekje, v kakšni industriji so pa vezani na stroje, pa na proizvodne zmogljivosti. Ne? Tako da to, kaj kupuješ, to moraš res zelo dobro razumeti in potem se moraš zasigurati, da to ostane v podjetju. Če tega nam moraš, ne kupati. In potem moraš lahko zmeri tebe pokličemo, a ne? Ali pa katerikol podjetnik, v bistvu, ko ima vprašanje, pa razmišlja o tem. Jaz lahko samo vprašanje postavljam, vsak podjetnik se pa samo odgovoril. Vse to je tudi ključno. Ok, pa če še govoriva o podjetnik podjetniku pa deljanju izkušen, kaj bi bil pa nek podjetniški nasred, ki bi ga samemu v sebi dal, recimo 50 let nazaj. Reč pa 10. Čak, zdaj moram že računati. Takrat, ko če nismo delali prevzemal. Takrat, če nismo. Vodi bolj samozavesten, pa povedi prej v tujino. To. Super. Ful hvala, Uroš. Wow, odprla smo kreno um, zanimivo temo, o kateri veliko ne govorimo, ne? 
al planet dovoljno, to upam, da bo razkrila vso vprašanje, pa odgovore vsem podjetnikom, tako da najlepša hvala. Hvala te, Palja. Moram reči, da je zanimiva izkušnja, ko si na druge strani, tako da upam, da sem jaz nos pustil neke vrednosti v tem pogovoru. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pride na kavo, da skupaj pogledamo, kdo vsi doježi rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast lavnasit.si ali nas najdi na www.cehed.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.